0: Cantabria en la Onda, deportes con Fran Diez, Onda Cero.
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. En este macropuente acueducto manda el fútbol también y la Copa del Rey. Esta noche vamos a estar pendientes de un partido por aquello de que juega el Oviedo en Castellón. Y el Oviedo, el conjunto Carballón, es el rival del Racing el domingo a las 4 y cuarto en el Sardinero. Y ojo que afronta este partido con 10 bajas, 9 por lesión y una administrativa. El portero suplente que al tener más de 23 años tampoco puede jugar hoy. Por cierto, que en el Castellón, que es líder de su grupo en la Primera Federación, tenemos a dos erracinguistas Borja Granero y Oscar Gil, el central navarro que no podrá jugar esta noche, ya que se baja. Castellón-Oviedo va a pesar para el conjunto asturiano seguramente este partido hoy a las 9 de la noche, porque evidentemente el domingo tienen un partido difícil y sobre todo que es que no va a poder hacer rotaciones con esas 10 bajas el entrenador obetense Luis Miguel Carrión que desde luego que desde que tomó las, los mandos del equipo sustituyendo a Álvaro Cervera pues ha mejorado muchísimo los eh, resultados lo demostró la última jornada ganando 2-0 al español aunque es verdad que la anterior había perdido ante el mirandés precisamente el rival del Racing en esta última jornada decía Luis Miguel Carrión, bueno, no voy a hacer rotaciones tampoco podría hacerlo y el partido importante ahora no era el del Racing sino el de Copa de esta noche en Castellón
2: no tengo mucha opción ¿no? No, Además está el condicionante también de que no puedes utilizar Muchos jugadores del B Por, por la norma ¿no? y, Pero bueno, ya te digo Hemos tenido la suerte relativa de jugar Viernes, martes, domingo Con lo cual cualquier jugador de fútbol profesional Puede aguantar ese ritmo Y los que jueguen, pues intentaremos que sean los mejores Para ganar ese partido sencillo el partido más importante es el de mañana y además lo digo plenamente convencido, ¿no? no existe partido del domingo. Yo no voy a hacer una alineación pensando en el partido del domingo. Sí puede haber algún cambio en el sentido de que hay jugadores que estén más cansados y otros que están bien puedan jugar, ¿no? No hay nada más a partir de mañana, no voy a reservar a nadie.
1: Y seguimos hablando de la Copa del Rey porque Cayón también prepara su choque copero del jueves en los campos de Sport del Sardinero a las 9 de la noche ante la Tete y Bilbao, nada menos. Y el club Guadinero ya informó ayer de la venta de entradas increíble, más de 12.000. Y no sé si el entrenador del Cayón, Luis Fernández, va a hacer también rotaciones, como decía Carrión, o si para nada, y piensa solo en ese partido en disfrutar ante el Atletico, porque, ojo, el domingo visitan el Malecón para enfrentarse a la gimnástica. Casi nada. Luis Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas
1: tardes. Esto de la Copa siempre a los entrenadores os genera este tipo de, de cosas, pero ojalá que fuese así siempre, ¿no? Porque es un partido el más importante de la historia del Cayón.
2: Pues sí, creo que es el más importante para nosotros porque, bueno, aparte de hacer historia, creo que es un, un día ilusionante, un día de fiesta y, y bueno, eh, creo que es para, para recordarlo y para, y para pasarlo lo
1: mejor posible. Te está sorprendiendo cómo va la, la venta de entradas, más de 12.000 espectadores ya para el jueves.
2: Bueno, pues sí, eh, creo que nos está sorprendiendo a todos, pero a la vez, pues creo que, que bueno, pues eh, como te he dicho antes, ¿no? Va a ser un día especial, sobre todo ya que no hemos podido jugar en casa y en nuestro campo, pues bueno, por lo menos que, que sea eh, de una forma así, ¿no? Eh, de que vaya eh, lo máximo posible de gente para, para, bueno, disfrutar eh, los chavales en un día especial y encontrar un equipo especial.
1: Hoy habéis tenido también un día diferente porque habéis visitado eh, tanto cuerpo técnico como algunos jugadores, los que han podido, porque muchos trabajan, el instituto eh, de allí de, de Cayón, el Gerardo Diego. ¿Qué tal ha ido el acto?
2: Bien, muy bien, muy bien, muy contentos, porque bueno, a partir de la ilusión que está creando ese en el valle, pues bueno, por los niños, la ilusión que tiene de ver a los jugadores eh, es grandísima, ¿no? Y, y más cuando hay un, un acto como estos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, muy bonito, muy especial y emocionante, porque al final, pues bueno, eh, las caras de ilusión que tienen todos los niños, pues eh, se las transmite a, a los jugadores.
1: ¿Qué, qué os decían? Eh, eh, no sé qué, de Iñaki Williams, a ver, ¿os han hecho preguntas difíciles? ¿Que haya la foto, el autógrafo? Que, que os comentaba?
2: Todo en general, yo creo que, que era un poco, pues bueno, eh, las preguntas típicas de siempre, de cómo vamos a quedar, pues, pues, preguntas un poquitín, pues bueno, porque pues al final te hace gracias y gracias. Eh, te hace gracia, pero pero a la vez, pues bueno, pues eh, con la ilusión de verles eh, contentos y, y ver que bueno que sus eh, ídolos, por decirlo de una forma, cercanos a, al Valle y al, a su equipo, pues bueno, están con ellos
1: ahí. Qué importante ha sido la victoria de este fin de semana, 3-0 al Racing Villalbés, eh, porque os hacía mucha falta también, no estaban saliendo los resultados, sí el juego, sí todo lo demás, como hablábamos hace poco, pero os faltaba un triunfo de, de este tipo tan rotundo.
2: Sí, al final eh, creo que, que nos hacía falta un poco romper esta racha negativa eh, y creo que ha, ha llegado el momento exacto, ¿no? para, para una semana para a ir a la Copa más tranquilos, más confiados y bueno, y, y buscar la manera de, de no pensar en Liga y de, y de estar en una situación ahora menos, pues bueno, más tranquilos un en peligro, pero, pero bueno, de, de, de otra forma diferente.
1: Fíjate que te mencionaba antes el partido de, del domingo en el Malecón ante la gimnástica, que le está costando mucho en casa. También es, es inevitable, no sé si, si pensar en ese siguiente duelo o prefieres centrarte en lo de la Copa y, y pasito a pasito.
2: No, eh, yo creo que hay que ir de paso a paso. Ahora eh, pensaremos en la Copa, disfrutaremos de un día bonito, un día eh, donde vamos a, a disfrutar todos. Y el domingo, pues bueno, pues eh, será un otro día, eh, otro partido, y donde prepararemos, pues, eh, más así con, con las dificultades de cansancio, pues eh, el partido que creo que también es importante en Liga para nosotros.
1: Mm -hmm. El jueves, ojo, que no se confíe el atentido de Bilbao, porque este callón está muy ordenado. Eh, es verdad que yo no sé si pesará lo de jugar en los campos de sport del del Sardinero, pero defendéis muy bien. Como se les atragante un poco lo de abrir la lata, van a sufrir.
2: Bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo lo, lo mejor posible, ¿no? Estar al a nivel que creo que, que podemos competir, estar, como bien dices, juntos y, y esperando pues a la, a la, a la contra o, o, o a las veces que te puedan dar esa esa facilidad de, de acercarte a la portería contra él y, y poder pues bueno, crear el peligro.
1: Mañana es festivo, pero el Callón tiene entrenamiento, ¿no? ¿No podéis eh, perdonarlo?
2: No, 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 está claro que... Eh, bueno, eh, es una semana atípica de la normal y, y bueno, eh, en ese sentido pues eh, hay que preparar ya un poco el partido y, y bueno, y entrenar el último entrenamiento antes de, de este encuentro
1: Tú prácticamente toda la vida has vivido pues el, el fútbol profesional, vestuarios profesionales y es que claro, eh, hacer compatible muchas veces, pues no es un trabajo de, de panadero de, de, de estudiante con, con el fútbol es eh, muy complicado muchas veces
2: Sí, es complicado, es complicado pero pero bueno Creo que ahora mismo, como he dicho, ¿no? eh, hay gente que, que tiene sus trabajos y eh, lo compagina lo mejor posible, pero en esta vez pues, bueno, creo que vamos a tener libre, tiempo libre todos para, para poder disfrutar de sí, <risa> este partido.
1: Cómo no, porque va a ser una ilusión tremenda. Y a ver hasta hasta cuánto se puede llenar los campos de esforzación. No van a abrir enteros, pero bueno, ya ayer lo de más de 12.000 espectadores. Tú ya has visto ese estadio, incluso con muchísima más gente cuando jugabas en el Racing. Pero va a ser muy emotivo. ¿Ya tienes pensado que les vas a decir a, a los chavales antes de, de saltar al terreno del juego?
2: Bueno, no. Lo, lo... traen en la caseta y no digan que han hecho el máximo.
1: Pues Luis Fernández, entrenador del Cayón, muchísimas gracias y ya por ellos. Ojalá que salga todo muy bien el jueves y, sobre todo, que, que disfrute todo el Valle de Cayón y, y todo el fútbol cántaro, porque va a ser una auténtica fiesta de, del fútbol de la Copa del Rey. Aunque, como bien recordábamos todos estos días, pues una auténtica pena que no se haya podido jugar en el Fernando Astoviza, sobre todo viendo partidos que hay programados a otras horas, eh, que era el problema, de, no era el césped como ocurre en otros campos, sino esa luz artificial. Y a ver si para la próxima de Copa del Rey eh, el Fernando Astoviza tiene ya unos focos para poder jugar allí por si acaso.
2: Ojalá, ojalá Dios quiera podamos eh, bueno, pues, ver otro otro partido como estos en nuestro campo y, y eso quiere decir que, que habrá otra, otras eh, eh, eliminatorias de Copa Rey y, y que las cosas se han hecho bien.
1: Seguro que, que habrá otra y si no, que vaya la gente a hacer la previa también en vez de a la zona de Sardinero a Cayón que hay muy buena hostelería por allí. Luis, muchísimas gracias.
2: Un abrazo, hasta
1: luego. Algunos apuntes más de, del fútbol. El Racing no entrena hoy, sí que vuelve al trabajo mañana en las instalaciones de, y de la Albericia a las 11. Y además se van a hacer una fotografía, eh, tanto los futbolistas del Racing como todo el cuerpo técnico, con el equipo verde y blanco que participa en la Liga Genuine ya saben el equipo racinguista de discapacitados intelectuales del 33% como, como mínimo que empezó su andadura en esta competición por todo lo alto ganando todos sus partidos y que vuelve a, a competir en, en tierras gallegas ya en 2024 pues van a hacer una fotografía conjunta y una pequeña jornada de convivencia porque van a asistir al entrenamiento también todos los miembros de este equipo a la sesión de trabajo que realice José Alberto Decir también que Medinafti, el esracinguista, toma el mando de Alcorcón. El penúltimo clasificado lo va a tener complicado. Si aguanta en el banquillo, que seguro que sí, estará de nuevo en los campos de expulsar dinero en abril, que es cuando está programado ese Racing Alcorcón. Y que esta tarde, a las 8, la Asociación de Peñas de Racing, la PR, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria, va a presentar una, un proyecto, yo creo que es muy bonito, el Racing Memoria, que va a ser un espacio expositivo permanente para honrar la memoria histórica en un lugar pues emblemático para el Racinguismo, como son los viejos campos de sport, actualmente el, el Parque Mesones. Pues esta tarde a las 8 lo presentan. Y tenemos que hablar también de, de fútbol, de un torneo de categorías inferiores que cumple ya su octava edición, el torneo Cantabria Infinita, que se desarrolla principalmente en Torla Vega, también otras sedes y que del 6 al 8 de diciembre participan 144 equipos de Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil, los más pequeñitos y reúne a más de 2.000 pequeños futbolistas y con entrenadores y familias más de 10.000 o sea que es un evento ya importante siempre en este puente está la Real Sociedad, el Athletic, el Racing, el Valladolid, Oviedo, Eibar, Sporting todos los equipos de esas categorías eh, menores escuchamos a Nacho González, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Torraladega que ese puente pues con ese torneo tengamos 9.000 o 10.000 personas en, en Torrelavega Vienen de diferentes comunidades autónomas Como pueden ser Castilla y León, Cantabria, Asturias, La Rioja eh, Navarra, seguramente que, que me quede
3: alguna Vienen eh, canteras de, de primer nivel eh, Equipos que, que están jugando a día de hoy en, en la primera división de fútbol Y la
1: verdad que, pues como digo es un torneo que, que se convierte en, en el ámbito del fútbol pues muy importante. Un alto y seguimos hablando del deporte de Cantabria aquí en Onda Cero.
3: Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas.
1: Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos desde ya.
2: Manos. Manos incansables que nunca se detienen. Manos que evolucionan disfrutando de lo que hacen. Manos agradecidas. Manos con las que dejamos un poquito de nosotros en
1: todo lo que hacemos. El Coto, artesanos del vino. Saludamos al surfista cántabro, Jacobo Trigo. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, muy bien, muy bien.
1: Y enhorabuena por ese triunfo en el circuito nacional de surf. En la última prueba venciste y te proclamaste campeón, lo cual es, es muy difícil. No, no estabas en principio entre los favoritos, pero claro, al ganar la última prueba tenías con opciones todavía en ella y conseguiste el título.
4: Sí, sí, muchas gracias. Sí, eh, yo llegaba al campeonato, la verdad no pensaba nada en el circuito. Sabía que igual si lo ganaba tenía alguna opción, pero no lo pensaba, solo pensaba en hacerlo lo mejor posible y, y eso hice y al final pues salió todo bien y gané la prueba y gané
1: el circuito. Es que tenías ahí a, a Luis Díaz, que es canario, que llegaba primero a, a la última cita y en principio casi todos contaban con él, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, llegaba primero creo que Yago Domínguez y cuando Yago Domínguez cayó eliminado en cuartos, eh, Luis lo tenía el que mejor porque llegó hasta la final y y yo tenía que ganar y él quedar cuarto. Y bueno, al final fue eso y, y lo gané.
1: Bueno, has sido muy regular y, y has puntuado en seis de las ocho pruebas. Además, ganaste en, en casa, en la prueba de Somo.
4: Sí, gané en Somo justo después de un QS en Pantin que me eliminaron. Y al día siguiente era el campeonato de Somo. Y bueno, fuimos, vine a casa y al día siguiente a competir en Somo estaba como sin con cero presión después de eliminarme en el QS y me salió muy bien y en esa prueba y ya desde ahí pues eh, sabía que tenía posibilidades de ganar la liga y seguí haciendo toda la liga.
1: Y cuéntanos un poco qué tal fue esta competición allí en las canteras, en las palmas de Gran Canaria. En la final ya empezaste muy fuerte con la mejor ola y has hecho un surfing espectacular.
4: Sí, eh, la playa el día antes del campeonato me pareció muy difícil, las olas estaban muy difíciles, pero el día del campeonato parecía que estaba mejor, conforme fue subiendo la marea se fue ordenando y había alguna olita, encima el viento estaba de lado, me perfecto para los aéreos y yo lo tuve claro que era lo que iba a hacer para conseguir altas puntuaciones y me salió
1: redondo. Nos contaba hace poco con Gutiérrez que habéis estado varios surfistas del norte allí pues eh, conviviendo en las Islas Canarias para afrontar estas últimas pruebas de, del circuito y oye, os ha ido muy bien la concentración.
4: Sí, sí, hemos estado ahí para Tenerife y Gran Canaria, un buen equipo, y la verdad que a mí me han ayudado mucho porque después del de campeonato en las Américas, eh, que me eliminaron, a mí no me apetecía a competir a Gran Canaria y quería volver a casa y menos mal que mi padre y, y los chicos con los que estaba allí me apoyaron y al final fui y me lo llevé.
1: Pues madre mía, esto, esto te da una lección para otra vez de eh, ganas y campeón de, de España, porque es como un campeonato de España este circuito nacional. Así que, hombre, eh, ¿y por qué te querías volver?
4: Pues no sé, no sé. Estaba... Justo después de eliminarme no me apetecía nada volver a competir en otro campeonato. así Pero bueno, al final me convencieron y fui. y Pues lo di todo y, y lo gané.
1: Bueno, tu padre sabe mucho porque es Javier Trigo, Neptu, eh, uno de los saipers más reconocidos eh, a nivel nacional con, con las tablas de, de Jalaika. Has eh, vivido el surf desde, desde pequeñito, empezaste a, lo, a los cuatro, ¿no?
4: Mi padre me enseñó a surfear y me estaba haciendo tablas toda la vida que van increíbles y, y se demuestra que son muy buenas tablas, ¿no? Porque si yo usando las todos los competidores usan tablas de marca que están reconocidas a nivel mundial como Pucas, los pues al final si con las jalaicas que hace mi padre puedo ganar es que funcionan, ¿no?
1: Eres local de, de Los Locos, que hombre antiguamente, hace ya muchos años, decían los locos para ir a surfear, cuidado con los locales allí. Ahora esto ha cambiado ya, ¿eh?
4: Sí, nada, no, Los Locos, bueno, es una playa muy bonita aquí de Cantabria, en Suances Y nada, muy tranquilo está el tema y siempre, siempre es bienvenida la gente que se sepa portar, claro.
1: Eso, por supuesto. ¿Es tu playa preferida, tu spot preferido?
4: ahí cuando las condiciones lo, por, lo permiten y si no tengo más opciones en suances y no suelo, no suelo salir de aquí pero me, me están animando a que me mueva, que me mueva más a subtear a otros sitios.
1: Bueno, este triunfo en el circuito nacional eh, yo creo que, que te va a abrir también muchas puertas, ¿no? ¿Qué, qué metas te pones ahora a partir de ahora?
4: Pues nada, no, las metas son las mismas, yo creo que al final... Lo que hay que hacer es entrenar y mejorar cada día disfrutando lo que haces y ese es mi objetivo, eh, dar un poco más cada día y así es como se logra mejorar y conseguir lo que quieres.
1: En categorías inferiores ya demostraste un poco de lo que eras eh, capaz, eh, recuerdo en un mundial en California, sub-16, quedaste séptimo del mundo en 2019.
4: Sí, eso fue muy buena experiencia, la verdad que los mundiales ISA son increíbles porque vas con todo el equipo, que es increíble, todos los mejores surfistas a nivel nacional y es una experiencia de mucho aprendizaje, ves surfistas muy buenos a nivel mundial y de repente poder ir pasando mangas y ves que vas ganando a, a surfistas que los ves en vídeos y te parecen buenísimos, la verdad que dices, joder, pues puedo ganarles y te, te abre la,
1: la mente un poco. Aquí desde Cantabria siempre es difícil porque es eh, pues bueno, más complicado conseguir patrocinadores, apoyos, pero supongo que el sueño sea, no sé si, si llegar al circuito mundial y poder vivir de esto y estar ahí con los mejores, o, o lo ves muy, muy complicado.
4: No, ese, claro, claro que es el sueño, ese poder vivir de esto. La verdad que lo tengo claro, que es a lo que me quiero dedicar y para ello me esfuerzo todos los días entrenando, surfeando, hasta cuando las condiciones están mal y no. No nos apetece a ninguno, pero eh, entrenamos y para mejorar cada día.
1: ¿Cuál es lo mejor y, y lo peor del surf?
4: Pues lo mejor, eh, simplemente surfear, meterte al agua y y poder disfrutar de este deporte, es lo mejor y, y lo peor, no sé decirte, yo creo que aun, aunque haya algo malo, igual... Puede ser igual surfear con mucha gente, lo peor, cuando está muy estrechado
1: el tipo. Lo que pasa que, claro, los buenos os metéis cuando cuando no hay nadie porque las condiciones bueno, pues no son para todo el mundo, ¿no?
4: Sí, claro, y cuando está bien y hay mucha gente, pues da rabia. Yo creo que eso es lo peor, porque si no, no tiene nada mal el surf.
1: ¿Y ahora ya de vuelta a Cantabria, unos días de descanso pues, o tienes ya algún evento programado? Pues?
4: Para que estés a descansar y... Y entrenar, entrenar y seguir buscando, lo que, lo que me gusta hacer y lo que hago por disfrutar y por mejorar cada día.
1: Pues Jacobo Trigo, muchísimas gracias y enhorabuena por ese triunfo, por ese título del Circuito Nacional de Sur. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Ideas para regalar y regalarte en Cantar y Ahogar. Cantar y ahogar dale vida la Navidad se viste de confort. Ropa de cama, mantelerías, toallas, alfombras, prims, nacionales a
3: precios irresistibles. Santa de hogar, dale vida a tu hogar. Autovía Santander, Torre Larga, salida 197 Bezana abierto sábados tarde un amante de la nieve desde el 1 de diciembre hasta el 28 de diciembre consigue el nuevo abono de Alto Campo para toda la temporada al precio increíble de 150 euros no lo dejes escapar entra en altocampo.com y hazte con el tuyo Alto. con ganas de nieve desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas.
1: Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander. Y alcanza tus objetivos desde ya.
3: En tu mesa, en tu cocina, que no falte el producto de Cantabria. Sabe a norte. Miel con denominación de origen. Sabe a norte.
1: Mermeladas y fruta ecológica. Sabe a norte. Dulces y postres con nuestra leche y mantequilla. Con los productos de Cantabria, la Navidad. Sabe a norte. Oficina de Calidad Alimentaria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria. Mañana miércoles uno de los puntos importantes del deporte de Cantabria se va a centrar en la Edo pues, la celebración del Cross Costa Esmeralda, 48 ediciones ya a sus espaldas. Saludamos a su organizador, a Raúl Fuica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Se esperan más de un millar de atletas en la Edo, aprovechando el día festivo. Sí, pues la verdad es que ya es siendo más o menos tradicional esta fecha para nosotros, la celebración
3: del Cross Costa Esmeralda en este puente. Y como ya has dicho, pues yo creo que casi mil mil atletas, y yo creo que mañana una mañana buena, pues climatológicamente también, y tenemos que, bueno, pues que se desarrollen perfectamente las, las carreras.
1: Bueno, en las pruebas de cross siempre gusta lo de la lluvia, el barro, incluso que haga malo, pero pero casi mejor que aguante así un poco el tiempo, ¿no?
3: Sí, bueno, ha llovido estos días, el terreno no tendrá mucho barro, apenas tendrá barro, pero bueno, para, para lo que es el de desplegante atlética mejor que haga buen tiempo y que, pues, que se pueda acercar mucha gente aquí al Estadio Javier Cortezón, que es donde se desarrolla el cross y que y como te he dicho antes, que pasen una, una buena mañana de atletismo.
1: A partir de las 10 de la mañana, ya con las categorías inferiores, y más o menos las carreras eh, fuertes, la absoluta femenina y masculina, a mediodía, ¿no?
3: Eso es, sí. son Creo que son 16 carreras desde las 10 de la mañana. Eh, en categorías menores es el Campeonato de, de Cantabria de Cross y a partir de la categoría sub-16 y sub-18 hasta las absolutas se, se pone en juego los, el campeonato de Cantabria de, de cross-corto que ya viene siendo habitual que se que se desarrolle en, en este cross Costa Esmeralda de Laredo y nada, pues eso, con ganas ya de que de que llegue el día
1: Y en cuanto a favoritos eh, cuéntanos un poco ahí entre los inscritos a ver quiénes se eh, destacan más
3: Pues yo creo que para las categorías absolutas en principio con las inscripciones ya cerradas en categoría femenina pues su lema puede ser una de las favoritas, junto con Dolores, Marco o Natalia Bustamante. Y en hombres, pues seguramente también entre los inscritos, pues quizá Bruno Bruno Villazón, Carlos Cobo, podría estar ahí el, el podium para llevarse los títulos regionales.
1: Bueno, ¿y el Club Atlético Laredo, Camping Laredo, el, el club que, que organiza, qué tal los va la temporada?
3: Pues bastante bien, la verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo de la temporada. Sobre todo pues hemos potenciado mucho las, las categorías menores, las categorías de base. Y bueno, pues también recordar que aparte del Cross Costa Esmeralda y, y los títulos regionales, pues eh, la prueba es el final de la de la primera liga de Cross y también van a estar en disputa, pues eso, los, los más regulares en todas las categorías de los Cross de Cantabria. Así que pues bueno, también en todas las categorías, pues van a estar disputadas las caras hasta hasta
1: el final que es una novedad y a ver si se animan también eh, pues bueno más localidades a organizar su cross no que es, un, es una modalidad de atletismo muy bonita y que parecía que en los últimos años como que había caído un, un poquito no bueno la verdad es que el,
3: el, un poco este esta liga de cross tenía el aliciente de, de poder un poco pues eh, un poco reactivar lo que es la disciplina del cross eh, que a veces es más complicado encontrar terrenos de hierba disponibles en las localidades casi todos se han, se han agotado, se han construido pero bueno, el cross siempre ha formado parte de la preparación atlética, eh, del atletismo, para luego el resto de las disciplinas que se desarrollan a lo largo de la temporada. Y desde la federación se ha apostado porque sea así, y en la red, pues, seguimos haciéndolo. Y, y yo creo que, al final, goza de buena salud, porque, como hemos dicho al principio, son casi un millar de atletas los que van a estar mañana, y yo creo que, que debemos continuar con ese, con ese trabajo.
1: Y 48 ediciones ya con la de mañana. Raúl Fuica, muchísimas gracias, que salga todo muy bien, un abrazo.
3: Muchas
1: gracias, Hola,
4: soy Andrés y busco casa para mi hermana y a mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
1: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casa con familia.com y ayúdales con Albias Infantiles. campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
2: El amigo que está ahí, tanto si llueve, como si truena, nieva o se acaba el mundo. Es un amigo de ley. Como debe ser. Por eso, se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva. Un Rioja Comercial.
3: Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad.
1: En creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en Ampros.org. Ampros. da oportunidades para personas. Óscar Rangel de Picos String se fue hasta Múnich, Alemania para presentar el Mundial de Raquetas de Nieve que se va a celebrar en Cantabria del 1 al 3 de marzo. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mira que te fuiste está?
1: lejos a hacer la presentación oficial. Nos podías haber llevado incluso.
0: <risa> pues mira que si sí nos quedamos ahí encerrados porque hubo una, una nevada importante y cerraron el aeropuerto un día después de venir nosotros. <risa> Pero La verdad que, que sí, que muy bien ir allí porque es la... La feria de deporte es más importante del mundo y, y al final es un escaparate genial para promocionar el deporte y el mundial.
1: Y es que este mundial de raquetas de nieve va a traer representantes de muchísimos países. Ya ocurrió la anterior vez que, que pudisteis organizar una prueba de, de este calibre y pues bueno va a ser un auténtico sitazo, No hay más que ver ya que lo empiezas presentando en esa feria internacional del de deporte de, de Múnich.
0: Pues sí, vamos a intentar mejorar el, el campeonato del mundo que organizamos en 2018... Y, y pues conseguir el mayor número de representantes del mayor número de países posibles, claro que sí.
1: Y lo más importante, la nieve. Hace un rato has estado en el cable a 1.820 metros. ¿Qué tal está de nieve toda aquella zona ya?
0: Bueno, pues hay, hay zonas, está todo blanco, pero sí que es verdad que a la altura del cable... Pues hay mucha zona de, de piedra, ya de 2.000 metros para arriba para subir, por ejemplo, a Cabaña Verónica y hay que llevar raquetas, porque hay bastante cantidad.
1: ¿Ya has estado allí estudiando posibles recorridos y demás o qué?
0: Bueno, no, hombre, hay que, hay que esperar a ver qué condiciones tenemos cuando se acerque y a los recorridos, pues, hombre, les tenemos muy claros ya con antelación. Uh
1: -huh. Meses antes, la, lo que es la raquetada nocturna, que es la parte popular de, de este mundial de raquetas de nieve, ya están agotadas todas las entradas, 400, ya no hay ni una más.
0: Nada, la verdad que cada año supera al anterior y este año se acabaron las 400 plazas en, en menos de una hora. Así que la verdad que agradecer a todo el mundo la expectación y, y las ganas de, de venir a vivir aquí, pues una experiencia única.
1: Pues Óscar Sebrango de Picos String, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de ese Mundial de Raquetas de Nieve, en marzo, aquí en Cantabria, en la zona de Fuente de. Muchísimas gracias, Óscar, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un
0: placer.
1: Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Mañana, ya saben, es festivo nacional, no tendremos espacio de deportes, pero sí el jueves. El jueves estaremos aquí con más previa de ese Cayón Atleta más de 12.000 entradas vendidas. Hoy lo comentábamos con Luis Fernández, el entrenador del conjunto del cayón. Muchísimas gracias. Les dejamos ahora, como siempre, aquí en Buena Compañía, en Onda Cero. Un saludo.